0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave.
1: Ahoj, tak už je tu zase Iva a Richard. Vítáme vás na Finančáku.
2: Dneska bude ten Finančák takový speciální. Rozhodli jsme se s Richardem, že uděláme speciální vánoční díl, ve kterém vám připomeneme to nejlepší, co jsme si ve Finančáku za tento rok dozvěděli.
1: A taky sami sobě připomeneme, co jsme tady zažili, protože většinou chodíme do stejného studia, takže jsme právě na tom místě, kde jsme před necelým rokem začínali natáčet první díly.
2: Já už se tady cítím skoro jako doma. A musím říct, že jsem strašně vděčná za to, že jsme tady potkali tolik zajímavých lidí. Já třeba někdy se dívám na televizi a tam mluví nějaký odborník a já celé rodině hlásím, to jsme tam měli, tu jsme tam měli ve finančáku a ostatní jsou na mě pišní.
1: <laughs> <laughs> mě, zase, mě zase baví, že se s těmi odborníky můžu povídat vlastně na jakékoliv téma a já se můžu s nimi přijít.
2: No Richarde, ty jsi v jiné trochu pozici než já, protože ty rozumíš těm tématům, která tady probíráme a i přesto je něco, co tě tady zaskočilo nebo dozvěděl ses něco nového, něco, co tě zarazilo?
1: Právě, že si vlastně uvědomuji, že v každém dílu se naučím nebo dozvím se něco nového a to mě na tom baví.
2: A co teprve já, která jsem neměla, tak říka, žádné znalosti, takže pro mě každý díl studnice informací.
1: No a tak Ivo, řekni nám, co tě vlastně z toho roku vysílání nejvíce zaujalo.
2: Mě zaujalo strašně moc věcí, ale já bych možná, prostě já bych ráda teď schrnula takový ty nejdůležitější informace, které podle mě a Richarda tady v tom pořadu zazněly a je podle nás Fajn si je připomenout. Začněme, tak říkajíc, od píky a od raného věku. Měli jsme tady lektora finanční gramotnosti Michala Doupka a ptali jsme se ho, kdy vlastně začít učit děti hospodařit.
3: Já si myslím, že jako od první, od první třídy ty děti, kdy vlastně začínají už se učit číslovky, začínají počítat a tak dále, takže by měli ty rodiče začít jako dávat těm dětem nějaký základy. Ale jinak, co se týče úplný nějaký... Jako samostatnosti nějakého většího kapesného, tvorby rozpočtů hospodař si sám a nechoď za námi pro peníze, když chceš jít do kina, tak si myslím, že klidně jako třeba ta osmá, osmá, devátá třída úplně bez problému. Střed, na střední už si myslím, že to je povinnost.
1: Tak už známe odpověď na otázku. Kdy, ale
3: jak... Je to super, ale je potřeba, aby ti rodiče, když dávají kapesný, tak jenom jako ne, tady máš peníze, kup si, co chceš, ale mluvili o tom. Tak komunikace. My jsme někde zaseknutí, jak dřív si pamatuju, vždycky mě já jsem hrozně zvědavý, tak vždycky zajímalo, kolik vydělával táta, kolik vydělával máma. A to je vždycky tabu, že kdo kolik vydělává, kdo má jaký úvěry, kdo kde dluží, kdo kde co vlastní a tak dále. A to si myslím, že je strašná škoda, že, se, že by ti rodiče o tom měli víc, víc mluvit o tom s dětmi, proč se to děje. Když chcou jet na dovolenou, tak se o tom s nimi bavit. Stojí to tolik, znamená to pro nás tolik, budu muset pracovat třeba o tolik víc, chceme je tady nebo tady, nebo si radši koupíme bazén nebo kolo nebo něco, ale vlastně zapojit ty děti do toho hospodaření té rodiny.
2: Dalším důležitým tématem, které jsme ve finančáku probírali, je finanční rezerva neboli finanční polštář. Hodně odborníků tady diskutovalo o tom, jak by ta rezerva vlastně měla být vysoká.
1: A hodně se jich Iva na to ptala. Ano,
2: ptala, protože mě to zajímá, protože je zajímavý, že někteří z nich říkají, že stačí, dejme tomu tři platy, ale slyšeli jsme tady i názor, že je fajn mít rezervu ve výši 12 měsíčních platů, což je už poměrně bytelný polštář. Pojďme si poslechnout, co k tomu řekl expert na hospodaření Lukáš Paldus.
4: Je to investice, nebo celkově život je o emocích a samozřejmě je to spíš o tom, nebo také velké části, jak to to vnímá ten klient. Samozřejmě jsou klienti, kteří potřebují mít už jenom mentálně ten pocit, že prostě mají rezervu na celý rok, když by jim jim vypadly příjmy, někdo prostě mentálně zvládne zvládne kratší dobu, ale já si myslím, že sám, jako z mé zkušenosti, to doporučení by by mělo být na té úrovni toho půl roku, protože když bychom se bavili nějak více do detailu, tak samozřejmě ten dlouhodobější výpadek se pak případně dá řešit formou pojištění třeba pracovní schopnosti, samozřejmě toho trvalého výpadku formou pojištění invalidity, já
1: jsem nedávno slyšel rozhovor se šéfkou jedné obrovské poradenské společnosti z Ameriky, která se zabývá, která radí lidem a pomáhá jim s investováním. A ona právě říkala, že ze všech rad, který dávají klientům nebo věcí, které řeší s klienty, taky nejdůležitější přijde finanční plán na spoření. Že to, aby si lidi odkládali určitou částku pravidelně. Je ta nejdůležitější ingredience k úspěchu, k tomu, aby si našetřili.
4: Já, já, já s tím souhlasím, uh, možná bych k tomu doplnil, že vlastně tím největším úspěchem právě toho poradce, za co je, je placený, tak je vlastně to, že vůbec s tím klientem právě uh, projde jeho, jeho cíle, uh, vlastně jeho nějaký směr v tom životě a že si vůbec stanoví nějaké cíle, protože moje zkušenost a vlastně kolegu u nás v rámci Investu, uh, co vlastně se zabývají investováním a radí klientům, tak je to, že vlastně klienti většinou nemají vlastně žádný cíl, žádný plán a klasická otázka klienta je, uh, mám tady volné peníze, kam je mám zainvestovat. A otázka je, na co je budete potřeba, to nevím, teď je nepotřebuji, ale může se stát, že se cokoliv změní, a zase je vyberu. A to je vlastně to nejhorší zadání.
1: A tak jak velkou rezervu se na základě toho rozhodla udělat?
2: No já uh, se můžu svěřit s tím, že si myslím, že se mi podařilo udělat ne na rok, ale že mám tu rezervu na půl roku, takže jsem docela spokojená.
1: A jako ženskou zástupkyni, která se věnuje investování a rezervám, jsme tady měli Loru Helge, která nám představila čtyři hlavní kroky, jak přistupovat k penězům a jak si v nich udělat pořádek.
5: Za prvý, jedná se o finanční přehled, to znamená vědět, co jsou mé příjmy, mé výdaje, kolik mi každý měsíc zbyde. Za druhé se jedná o finanční poštár, to znamená mít nějakou částku stranu, která je zde vždy, vždy k dispozici v případě nouze. Za třetí se jedná o vytvoření finančních cílů. Ať už jde o to, abychom věděli, jakou máme mít, kolik se potřebujeme naspořit nebo investovat na základ naší hypotéky, a na naše děti, nebo třeba i na vlastní důchod. No a potom tou čtvrtou, tím čtvrtým krokem jsou právě investice a nějaká cesta k realizování těch našich finančních cílů.
2: Kromě jiných témat mě taky hodně zaujalo téma rovných šancí, o kterém nám tady ve finančáku zajímavě povídal Václav Korbel.
6: Když bychom se za takovou hypotetickou situaci, že se úplně stejné dítě narodí do dvou různých rodin, jedno do rodiny vysokoškolských vzdělaných rodičů žijících v Praze, druhé do rodiny, nebo to stejné, ale do druhé rodiny rodičů, kteří mají třeba jenom vyučení nebo základní školu někde pod krkonoší, mají tyto dvě děti, to stejné dítě ve dvou rodinách stejnou šanci? No, nemá, protože aspoň tak to ukazují všechny data, všechny ukazatele. Jsou jinak jako zajištěné, mají jinou podporu v rodině, mají různý přístup ke kvalitě vzdělání a tak dále a tak dále. Takže jednoduchá odpověď dlouhými slovy, ne.
1: A když už mluvíme o nerovnostech, tak co ty přímové odpovídá sociolog Martin Buchtík?
7: Je to nějaká relace, otázka je, s čím se srovnáváme, pokud se srovnáváme s obdobím socialismu, tak jistě, tak. ale už jsme řekli, že... Z a socialismu nechceme. Abychom možná už po
1: 40 letech mohli. Po 30. <laughs> po
2: 30, no. 30.
1: Ale.
7: Mohli nechat. Ty příjmové nerovnosti v české společnosti nejsou nějak extrémní, byť tady je uskočených jedno nebo 2 lidí, kteří mají opravdu vysoký příjmy, což je vlastně asi skoro každý společnosti. A ale rostou majetkové nerovnosti. To jsou nerovnosti, které jsou předávané z generace na generaci a vy máte opravdu jiný základní startovací bod v momentě, kdy dostanete od rodičů třeba aspoň peníze na půlku bytu nebo nějakou půjčku v rámci rodiny bezúročnou řekněme, která vám pomůže překlenout ten start, než když je vůbec nemáte. To jsou, Potom volíte i jiný zaměstnanecký strategie, jste ochotní jinak v životě riskovat nebo jít do práce, která je, řekněme, méně finančně ohodnocená, i když je třeba prospěšnější.
2: A máme tu dalšího zástupce, respektive zástupkyni z oblasti sociologie. Lucie Trlifajová se ve finančáku zamýšlela nad tím, jestli ekonomický růst automaticky znamená, že se všichni v té společnosti mají lépe.
5: To byla strašně dlouho taková jako dominantní představek, tak, takzvaná neoliberálně, čím bude jako větší proustředí. zemi, tím líp se všichni budou mít. A vlastně dneska už máme i řadu výzkumů od organizací, které přímo tyhle ty přístupy prosazovaly, které ukazují, že ekonomický růst nez, automaticky neznamená, že se všichni mají líp. Ale je hrozně důležitý právě, aby existovaly mechanismy, můžeme mluvit o minimálním mzdě, můžeme mluvit o odborovém zastoupení, můžeme mluvit o já nevím, rodičovských, jo. to jsou taky hrozně důležitý príjmy který zajistějí, že z toho ekonomického růstu profitují všichni členové v té společnosti. Takže samozřejmě, jako ten stav té ekonomiky je posledně hrozně důležitý, ale to, jaký existují jako nástroje politický, nebo nástroje, nemluvíme o legislativě, ale třeba možnostech odborových organizování, je hrozně důležitý pro to, aby z toho růstu nebo toho ekonomického postavení ty země profitovaly různý Skupiny. A pak ta další debata je, že i ten státou svoji politiku samozřejmě může ovlivňovat, kde ta země stojí a kde jsou postavený ty jako klíčoví řekněme, průmyslový firmy. Jí, dneska se nemluví jenom o průmyslu, můžeme mluvit o komunikaci a technologiích.
2: A často jsme taky tady ve Finančáku probírali téma šetření a spoření. Pojďme si poslechnout, co nám poradila ekonomka Helena Horská.
1: Která nám spolu pomáhala moderovat Finančák.
2: Ano, na to si vzpomínám, to bylo fajn. Slyšeli jsme pohoné hmoty, tak si myslím, že to je
8: asi první naráně, protože pohoné hmoty jsou vlastně o pětinu dražší. 20% to je velká částka. A myslím si, že pokud bydlíme v nějaké aglomeraci a nemusíme nutně popojíždět autem, tak doporučuji, podívejte se ven. Teď nám tady svítí sluníčko. Lékaři vám říkají, pohybujte se. Po covidu jsme možná někteří přibrali kila, někteří ne, ale ti, co nepřibrali, tak právě nejspíš sportovali. Tak já říkám, pojďme využít toho krásného jarního počasí. Možná někdy i vzít ten dešník a jít pěšky. Nebo existují teďka ty určité vychytávky, který mimochodem můj syn také používá, elektrickou koloběžku. Nebo koloběžku jako takovou, rychlý přesun. Můžeme se zase bavit o iniciativách kolo nebo na kole do práce. Mimochodem, naše banka toto podporuje. Já teda bydlím hodně daleko od Prahy, takže zkusila jsem to tady jenom dvakrát. Jo, jet na kole, ale znamenalo to pro mě stávat v 6, 7.30 být na kole a přijet v 9.30. Do kanceláře v těch cyklistické kraťase, asi chápete, že to nebylo nic konfortního. Ale jde to. Jinými slovy, já to chci odlehčit, ale chci říct, že my vlastně tím, že budeme šetřit třeba na pohných motá, tak zároveň můžeme udělat něco pro sebe, pro svoje zdraví. Další věc bych určitě zmínila. Bahme se i o těch věcech, které vlastně jsou i zdraví neprospěšné. Cigarety, kouření, i nějaká přemíra alkoholu. To je také věc, na které lze ušetřit. Samozřejmě je to pevná vůle, ta, ta často bolí.
1: Zajímalo nás také, jestli se člověk jako úspěšný už narodí, anebo je to dáno souhrou výchovy a dalších okolností. Velice zajímavě odpovídal behaviorální ekonom Jakub Steiner.
9: Já něco uvedu a ta pointa toho bude až, až, až na konci toho mého monologu. Dělali se výzkumy, kde mnoho malých dětí se postavilo před nějakou dobrutku, protože byly v Americe ty výzkumy, tak to bylo marshmallow. A těm dětem se řeklo, že když ho okamžitě nesežerou, tak dostanou nakonec ty marshmallow 2. A pak se čekalo, jak dlouho bude trvat, než to dítě neodola a ten chňapne potom aš a, a sního, což se jako téměř vždycky stane, protože děti jsou netrpělivé. Nicméně některé děti dokáží odolat déle než jiné. No a potom ty děti se sledovali dalších 10, 20, 30 let už dnes a sledoval se jejich vývoj v čase. A teď je fascinující, že výsledek toho jednoho hloupého testu s malou dobrudkou, koreluje neboli statisticky souvisí s mnoha indikátory úspěchů těch dětí v příštím životě. Takže ty děti, které dokázaly déle odolat té, té americké dobrudce, tak méně často skončili s trestním stíháním. Dařilo se jim lépe finančně, dosáhly vyššího vzdělání. Když to byly ženy, tak méně často nechtěně otěhotněly v adolescentním věku a tak dále. Takže je zjevně nějaká souvislost ve schopnosti ovládat se a, a různých indikátorů úspěchu životního. Nicméně, teď to začne být zajímavé. Není úplně jasné, kterým směrem ta souvislost zde. Jedna z možností je, že to ovládání je součástí té polévky, kterou musíme uvařit, abychom úspěch dosáhli. A že teda někteří z nás mají smůlu, protože tehlé ingredience se jim nadělí do vinku méně. Ale druhý pohled na věc je, že je to tak, že, že lidé, kteří žijí v stresujícím prostředí, kteří žijí v chudobě, kteří žijí v, ve starostech nebo jejich rodiče žijí ve starostech nebo ve stísněných poměrech, tak se jim nedostává kapacity na to, aby se dostatečně ovládali. Je asi mnohem lehčí se ovládat, pokud člověk je dobře nakrmený a nemusí řešit, jestli se mu podaří zaplatit splátku hypotéky i tento měsíc. A, a tudí, ta kauzalita může jít oběma směry. A ten levicový pohled na svět je, že svět je, je, je nespravedlivý a některým se se schopnost ovládat nedostalo a musíme jim pomoci. Existuje další pohled na věc, který říká, že vlastně jako chudoba vytváří, podlamuje schopnost se ovládat, když máme pomoci lidem se dostat z chudoby nejdříve, abych se ovládat mohli.
2: Jaký je váš postoj?
9: Já jako vědec mám ten luxus, že můžu říct, že nevím. Skutečně tam nějak jako vědecký konsenzus v toto, v toto není a je to jako těžké jeho dosáhnout, protože je to otázka, která je politická a a, a do které se promítají různé ideologie, které si i věci donesou k svému výzkumu.
2: Zabývali jsme se samozřejmě i bohatstvím. Jak k bohatství vlastně přijít? A co to znamená? Na to jsme se ptali ekonoma Davida Marka, který je přesvědčený o tom, že cestou k bohatství je vzdělání.
0: Já myslím, že aspoň pokud můžu mluvit za sebe, tak opravdu vzdělání je, je ta jedna z klíčových záležitostí. Pokud můžete, tak studujte, studujte uh, v co nejlepší školu, pokud můžete studovat v zahraničí, studujte v zahraničí. Pokud máte na to, abyste mohli studovat i doktorská studia, tak si udělejte i ten postgraduál. Spousta věcí vám začne docházet vlastně až v těch pozdějších ročnicích studia. A berte to tak, že to není povinnost, nutnost, že vás do toho nikdo nenutí, ale že to děláte sami do sebe. Investujete do svého lidského kapitálu a v bohatě se vám to vrátí. Je to to nejcennější, co můžete udělat sami pro sebe.
2: Já bych jenom tomu dodal, že na rozdíl třeba od Ameriky, ty jsi tam žili, Richard David, máme výhodu jako Češi, že máme to vlastně vysokou, si myslím, docela úroveň těch škol, vlastně státní, že za ně nemusíme platit, nebo za většinu. Jsme
0: součástí Evropské unie, pokud můžete na Erasmus, jeďte do zahraničí, porovnejte si v vzdělání u nás a v zahraničí, nasajte toho co nejvíc na nějaké kvalitní a vysoké škole, v univerzitě v zahraničí a to vám dá do života asi to nejdůležitější.
1: A já bych dodal, že píle. Dotkli jsme se i téma partnerství, jak v něm nakládat penězi. O tomto vztahově citlivém tématu jsme mluvili s terapeutem Danielem Baumrukem.
2: Daniel, já jsem jednou četla, že peníze, hádky kolem peněz jsou asi druhým nebo třetím nejčastějším důvodem rozpadu vztahu nebo rozvodu. Jak, jak to vidíte vy? Potvrzuje se vám to z ordinace z praxe?
6: No, popravdě, mě se to z ordinace potvrzuje či nepotvrzuje, protože že mám trošičku takový mikrosvět vzhledem k tomu, že jsem vlastně privátní terapeut, tak také tak, tak, tak mě lidi prostě chodili kteří mě jako platí to, to jako znamená většinou, na to mají to znamená asi neřeší úplně otázku financí, ale samozřejmě jsem to historicky řešil s klientama a já bych možná to ještě posunul dál, ono, ono vlastně když se hádáme o finance, tak můžu být, můžeme se na to dívat asi dvojím způsobem tím prvním je, že vlastně finance odrážejí nějaké naše vnitřní hodnoty, za co utrácíme, kam dáváme tu prioritu, kde ty peníze vlastně chceme investovat a podobně. A to je, to je oblast, o které je fajn jako, mluvit s partnerem, pokud se jako, snažíme nebo chceme ten vztah někam posunout, tak vlastně abychom byli společně nějakým způsobem naladění. A pokud to neuděláme, tak potom ano, může to být jako nějakým způsobem prostor pro konflikty, hádky a různý konfrontace. Na samou druhou, co si myslím, že je častější a což vlastně, co se u mě děje v ordinaci nejčastěji, je to, že vlastně finance jsou spíš jako důsledek. To znamená, že ve vztazích, pokud jsou nějaké výčitky, hátky, tak vlastně je to o těch výčitkách. A ty výčitky vlastně spíš jsou primárně o jiném tématu v tom vztahu, než ty finance, protože ty finance jsou viditelné, transparentní a ve chvíli, kdy někdy vlastně chceme něco partnerovi vyčítat, tak je to taková jako první dobrá, kdy můžeme říct, a ty si utracíš tam za to a já tahám tady tohleto. A vlastně neřeší to ale ten principiální problém, tu nepohodu, kterou, který ten parametr sebou má a to si myslím, že je jako častější.
2: No a protože budou Vánoce, kdy se navzájem obdarováváme, pojďme skončit tento finančák tématem dárcovství. O něm jsme si ve finančáku povídali s Klárou Šplíchalovou z Fora dárců.
10: Ale já myslím, že je to velmi dobře, protože právě ta důvěra v té oblasti toho darování nebo podpory, vlastně musíme si uvědomit, že ten dár vlastně daruje peníze ze svého. To znamená, není nucen, prostě je to nějaké jeho rozhodnutí, že chce udělat něco dobrého a pokud ta důvěra je zklamaná, pokud i těch drobných 30 korun by bylo vlastně využito špatně, tak ten člověk si příště už to darování rozmyslí a vlastně na tu celou oblast se bude dívat určitými pochybami. Takže já třeba musím říct, že jsem byla velmi příjemně překvapená nejenom tím, že lidé vlastně opravdu všichni ti, kterých jste se ptala, tak darují peníze. Ale současně, že se dívají vlastně na co to jde, komu to jde, to je opravdu jako i takové znamení vlastně inteligentního a poučeného dárce, protože, co si budeme povídat, podvodníci jsou bohužel v každé oblasti lidské činnosti a tady mi to připadá jako obzvlášť velký hygienismus. Každopádně vybrat si tu organizaci, se kterou souzním, která mi která je mi sympatická, která dělá to, co mě připadá důležité, případně se i podívat na její webové stránky, znát vlastně to, co ta organizace dělá, výsledky její práce. To je opravdu velmi fajn a je dobře, že to i ty dárce zajímá, že, že je to vlastně i takový druh, řekněme, nějaké veřejné kontroly toho, co ty neziskovky dělají a každá správná neziskovka, která chce být důvěryhodná, chce peníze od dárců, tak ty informace o sobě ráda řekne, protože přesně ta komunikace s tím dárcem je nesmírně důležitá.
1: Doufáme, že se vám náš výběr líbil, že si případně najdete a poslechnete některé starší díly. Dále vám už přejeme krásné svátky, ať dostanete co nejvíce dárků, anebo co nejvíce darujete.
2: A díky, že posloucháte Finančák. To je totiž pro nás Richardem ten nejlepší dárek.
1: A to je to hlavní.
2: Těšíme se na vás v příštím roce.
1: Naschledanou.
2: Loučí se Iva a Richard.
0: Finančák. Magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Další díly Finančáku najdeš na webu wave.cz lomeno Finančák, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.